0: Voy a hacer
1: un podcast de, tri. Podcast, de tri,
0: podcast de Tri. 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 ¿Qué onda gente? Yo soy Beto Jiménez y este es un episodio más del podcast del Tri. O digan el podcast de los corredores, no. No es que queríamos traer, la neta, queríamos traer. Ya hemos traído ciclistas, queríamos traer corredores por a ver si sí, jalamos un poquito más de atletas de otros deportes hacia el buen camino o el mal camino del triatlón, como quieran llamarle. Este, por ahí ya conocí a Dani desde hace, desde hace rato, la veníamos siguiendo, inclusive ahorita traemos. O sea, hasta se hizo viral con su video cuando lloró con la calificación. Excelente atleta, mejor persona. O sea, ella. Ahorita lo van a escuchar. Hace dos años, tres años apenas está empezando a correr competit competitivamente y ya está calificada a topio. Hay niveles de atletas y hay niveles de invitados en el podcast de Tri. Si tú vienes por primera vez a escuchar y eres corredor, a ver a Dani, danos una oportunidad. Danos una oportunidad. Gracias por haber venido. Vamos a ver si con el episodio podcast de Tri, episodio 59.
1: Podcast de Tri, podcast de Tri,
0: podcast de Tri, podcast de Tri, de tri, de, tri de tri. Oye, Dani, fuera de las personas que, que creo que no querían que diera la marca porque ellos querían calificar, yo creo que fui a las, de las dos, tres personas que, que cuando salió tu video, de tu video que vamos a decir que te hizo viral. Este, entre la comunidad deportiva en México, este, de tú llorando por la calificación, yo creo que fui de las cinco personas que, en realidad, que se molestó, se enojó. Relájate,
1: Ay, qué... relájate, relájate contigo,
0: porque pues, o sea, cuando, o sea, cuando fue todo, cuando fue, o sea, ya tenía rato siguiéndote, ¿ok? Yo, Beto y el podcast, ¿no? Porque andamos viendo a ver a quién nos traíamos fuera del triatlón y en la corredora. Y... Te, o sea, ya te sigamos desde antes, no, no dejarás mentir, te patrocinaba aéreo, todo bien, todo bien contigo. Y cuando salió el video dije, no, estamos ya se va a ofrecer, ya, ves, ya ah. se va a ofrecer, ya se va a no me toquen, o sea, así.
1: No, y, nada. Y bien. nada
0: que ver, eh, nada que ver. Entonces, bien, ya vas ganando unos, y entonces salió el video y dije, no, no manches, lo va a decir que nada más la quería por el video, no tiene nada que ver, entonces, ya te voy relajada, me gusta eso, ¿cómo andas?
1: No, todo bien, ¿Sí? cero me ofrece, sí.
0: Ok, pero vamos aclarando, que porque a todos, siempre los que vienen, no, atletas los, los obligo a que se comprometan a hacer un triatlón, pero tú ya dijiste que no, que, o sea, que ni le mueva.
1: No, no, no. Pero,
0: pero en relevos probablemente sí te avientes algún día.
1: No, 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 digo nunca. En relevos, o sea, hacer no la parte sabe, de la no.
0: corrida, morra, ayúdame poquito, mínimo algo, o sea, acércate poquito al compromiso. <ríe>
1: No, ya veremos, no sé. Uno nunca sabe qué va a pasar en unos años.
0: Oye, bueno, a ver, antes de llegar ya lo Olímpico y toda esa cura, háblanos de la Dani Morrita. O sea, tú empezaste en, pues, jugando fútbol en el Llano, ¿no? Ahí en Querétaro. ¿O cómo estuvo tus inicios deportivos y quiénes eran los que te motivaban a pegar al deporte?
1: Mm, pues mis papás ambos siempre fueron... Siempre han sido muy activos, hablando en el deporte. De hecho, ellos siempre habían corrido, o sea, ya tenían años corriendo y todo. Pero a nosotros, como niños, nunca nos llamó la atención como tanto. A veces los acompañábamos a carreras y todo, pero nunca fue así como, ay, quiero ser atleta ni nada. y o sea, que Y de niña, mi mamá nos llevó a clases de natación, que a clases de básquetbol este nos metí a cursos de verano de esos de 20 deportes en un solo día, eh, pero no, o sea, nunca me detectaron así como de, ay, tú podrías ser buena corriendo y ya fue hasta que entré a la prepa que empecé a jugar fútbol, ni siquiera empecé desde antes, o sea, ya también el fútbol empecé a jugar grande y se podría decir que era buena entre comillas, o sea, buena como en el nivel en el que siempre me mantuve ¿no? o sea, no, nunca llegué ni a Primera división ni nada de esas cosas. Este, pero, pero... mínimo
0: rápida jugando o ni eso. O sea, y de niña no decías nada no, ah, bueno de hecho, como o que. Por esa... Oye, de niña pero... no decías. Oye, bueno, mínimo nos ponen a correr aquí en un casino física y si corro más rápido que todos o me canso menos o no ni no, eso. No
1: nada, o sea, en realidad de niña siempre pasé desapercibida, o sea, era como una niña promedio en uh -huh. general. Uh -huh. este, y te digo, ya cuando empecé a jugar fútbol, la verdad es que sí destaqué rápido en el fútbol Porque era la niña que más corría Entonces, o sea, por eso siempre me metían a los partidos y todo Porque yo era la que andaba de aquí para allá y todo O sea, ahí se uh -huh. podría decir que se veían como un poco mis habilidades en cuanto a correr y a la resistencia Pero nadie me dijo, ay, tú podrías ser corredora uh -huh. Entonces, uh -huh. así me aventé toda la prepa y toda la universidad jugando fútbol. Y, pues, ese es el resumen previo a empezar empezara. A
0: Oye, ajá, sí, 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 y la... Ok, ok, pero no estamos hablando de, ah, ¿sabes qué? Voy a ser profesional. Bueno, hace... Bueno, hace... No, hace cuatro años ni existía la Liga Profesional Mexicana de... sea, No lo veías, lo veías como que, ah, bueno, pues, me ayuda para la escuela o ni eso, ¿no? Nada más para hacer un deporte y ya.
1: Ajá, exacto.
0: Ok, entonces... O sea, podemos hablar de que obviamente te ayudó en cuanto a que pues trabajas la forma física. Igual así ya le estoy pensando hacia quemar ropa, pues bueno, trabajas poquillo potencia. Obviamente no corres a lo loco. Entonces más o menos pues, medianamente, o sea, no corres a lo loco o no corres como que en superficies duras, cuidas las rodillas en cuanto a eso, pero también una barrida y ahí pudo haber valido todo. pues. Pero ah. ves como que el foot se ayudó, ¿no? ¿O no?
1: pues yo creo que sí, sí, sí me ha de haber ayudado un poco, también pienso que me ayudó en el sentido de que a veces yo jugaba a las 11 12 o hasta las 2 de la tarde en pleno solazo, así terrible, y, y digo no está bien, pero pienso que me acostumbré como a andar deshidratada, a andar mega soleada y entonces ahora que corremos maratón o sea, siento como que mi cuerpo está un poco adaptado a esa agresividad de la Deshidratación.
0: Y de las condiciones, sí. Oye, Ajá. o sea, yo también, bueno, yo también, o sea, yo tengo una beca también por jugar fútbol aquí en, en, o sea, donde yo crecí, yo jugué toda mi vida, pero a, a diferencia de ti, a mí no me sirvió ni madres, el fútbol sigo siendo malísimo para el tri, para que, lo que en lo que más malo soy, pero bueno, este... Ajá. Te gano nadando, ¿eh? o sea, ya puedo decir que le gano nadando a una de mis entrevistas. Yo creo que es la primera vez. Ah, sí, vez.
1: definitivamente, sí, soy pésima nadando. Y en
0: Food, no, yo, perdón, y en, en, en Food me ganas, obviamente, y en la bici nos damos un tiro, ok, va.
1: <risa>
0: ¿Cómo? Estamos hablando que tú tienes 22 años, o sea, literalmente hace cuatro años. No, tengo años. 26. No, 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 en aquel entonces tenía ah, 22 ya, años. Ajá. Sí, a sí, ver, sí. a ver, yo soy el que aquí entrevista, por favor, vamos relajando, ah, o sea, disculpame. teníamos 22, ajá, tenías 22 años, ajá. hace cuatro años, o sea, vamos diciendo ya ha sido Río 2016, lo viste en la tele y tú ni por, de, olvídate tú que soñaras con, con Tokio.
1: Sí, no, no, nada Entonces, que o sea, ver, ni sea, vamos Ni, ni siquiera
0: soñaras con Tokio, aguanta, mor, déjame te explico, o sea. Ajá. Olvídate de soñar con Tokio, ni siquiera corrías, pues. Entonces, eso, sí. esa parte de tu historia me vuela a la mente, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Quién te dijo, ah, oye, cae a correr? O una vez te corriste a unos perros y dije, no, 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 esta morra, si ¿cómo Ajá. fue esa parte de tu introducción a las carreras? Olvídate de decir, ah, ya la armo.
1: Mm, pues te digo, hoy. Sí llegaba a correr a veces, o sea, pero sobre todo para tener condición para jugar fútbol. O sea, no lo veía así como de, ay, voy a correr porque me gusta correr. Y fue justo cuando salí de la universidad que empecé a trabajar, que ya se me complicaba un poco el seguir yendo a los entrenamientos del equipo de fútbol, estar yendo a jugar los fines de semana. Eso se me empezó a complicar un poquito por el tema de los horarios. Entonces, sinceramente fue como de, bueno, lo más fácil o lo que más se adapta para la rutina Godín que estaba llevando, pues era correr. Y entonces fue así que empecé a salir a correr en las mañanas, este, o si no me daba tiempo en la mañana, en la tarde. Y cuando entro a trabajar al Instituto del Deporte de ahí del estado de Querétaro, entrenaba en las mañanas ahí en un parque muy conocido en Querétaro que se llama Parque Querétaro 2000, y, en las, y sal, terminando de correr, ya me bañaba todo el rollo y me iba a la oficina que estaba ahí mismo en ese parque. Pero y o sea,
0: ahí... corría 5K, ¿no? O sea, no corría sí, intervalos. De media hora, 40 de Media orilla y platicando nada más ahí.
1: Sí, exacto. Y entonces, ya estando ahí en las oficinas donde trabajaba, fue donde conozco a, al que fue mi primer entrenador, que se llama Hugo Aguilar. Y él fue el que me dijo, oye, tú eres la niña que se viene a correr aquí en las mañanas, ¿no? En el parque. Y le digo, ah, sí. Me dice, ah, no, pues yo tengo un equipo, este, si gustas yo puedo entrenarte, no te cobro nada, que no sé qué. Y ya, y así como de, ah, pues sí, la voy a pensar. Y así me la aventé unas semanas entre que, ay, sí me animaré, no me animaré, total, que pues dije, pues no, no tengo nada que hacer en realidad. Y ya fue que me metí a, a entrenar con él en su equipo y pues con él fue con el, la primera persona que empecé a tener ya así como un plan de entrenamiento más personalizado, ya, ya con objetivos y todo el rollo. Ya no era como de, ay, voy a correr media hora. O sea, ya yo empecé a hacer pista, empecé a hacer distancias y todo eso.
0: Ok, ¿y cuál fue la primera carrera? Pues obviamente me imagino, en una, la primera carrera, vamos a decir, era carrera importante o que dijiste, ah, como que viste tu tiempo? O él los vio y te dijo, ¿sabes qué? Pro... Me, al parecer no eres una niña normal, o sea, como que está saliendo del formato, o sea, ¿cuándo fue? ¿Fue entrenando o fue una carrera así de que, de que te acusaron así de que cortaste camino por lo rápido? ¿Cómo estuvo la mano?
1: No, sí, cuando, no, no sé a los cuantos meses, o sea, pero a los pocos meses de que empecé a entrenar con él, este, me inscribió a, a una carrera de 10 kilómetros ahí en Querétaro. Y ya fue así como de no, pues tú tranquila, o sea, sin se presiones ni nada, pues tú corre y ya, ¿no? Y ya, y corro y no me acuerdo si quedé en segundo o tercer lugar e hice como 40 minutos, una cosa así en el 10K. Y ya, y de hecho, cuando le, le conté, o sea, que me lo encontré, él también fue a la carrera, me pregunta, ¿cómo te fue? Y le dije, no, pues hice 40 minutos y tanto. Y digo, creo que quedé como segundo o tercera. Y me dijo, ¿en serio? Y le digo, sí, de verdad. Me dice, no, no es cierto. Y así como que él no creía. Y <risa> ya, pero pues no, o sea, sí sí me había ido muy bien esa carrera. O sea, terminé fatal y todo así de que me estaba muriendo y, y todo el rollo. ¿Te gustó mínimo?
0: ¿Ya te empezó a gustar?
1: Pues todavía no le agarraba tanto gusto, la verdad, porque fue como de, ay, ¿qué es esto? Se sufre horrible, ¿qué onda? Pero pues ya, o sea... Sí, sí fue una satisfacción como haber tenido un pequeño logro luego, luego de que había empezado como a entrenar ya formalmente.
0: ¿Y cómo fue? Y ahora sí ya, ¿cómo fue? como fuiste prendiendo el cerro a, a decir, ah, ¿sabes que No, si la armo, me voy a, o sea, me voy a, de, a Ciudad de México a pegarlo así bien duro y dedicarme a eso. Pues hablamos de la evolución y el segundo momento en donde dijiste, ya, güey, o sea, como que sí, o sea, Sí la armo, así como que no, ya, ya, esto es en serio.
1: este Pues con él estuve entrenando, híjole, creo que dos años y medio, casi tres años, y pues realmente, o sea, el plan de entrenamiento que tuvo para mí durante ese tiempo sí me sirvió bastante, o sea, mejoré mucho mis marcas, o sea, de cómo empecé a, hasta el último día que estuve en Querétaro, o sea, sí mejoré bastante mis marcas, pero llegó como un momento en el que me estanqué, o sea, sí, ya corría muy bien, este, ganaba las carreras de Querétaro, ganaba las carreras de Guanajuato, este, cuando iba a correr a algún otro estado igual las ganaba, pero, o sea, ganaba a nivel recreativo, o sea, ya, ya como ese escaloncito de llegar al alto rendimiento, pues no, ya, ya no llegaba, entonces, mi novio que también corre, que se llama Gustavo, Gustavo Pimentel él fue el que ya desde antes seguía al equipo Gondi, o sea, uh -huh. él, él ya sabía quién era Pacheco, Santana, o sea quién eran todos ellos, ¿no? Y él, él, y él sí tenía ya planteado de yo quiero ser atleta de alto rendimiento y llegar en algún momento a los Juegos Olímpicos y yo así como de ay no, pues qué padre no, me... <ríe> <ríe> ay no, 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 no o sea, pero yo no lo veía eso como un plan para mí entonces, pues ya él, él es el que empieza como a, a decirme: Pues es que yo creo que tú también podrías correr muy bien, yo creo que tú podrías llegar a ser de las mejores del país. Y yo digo: De ahí, obvio, no, o sea, así como. Ya, ya sé
0: es que, que me quieres, pero tranquilo.
1: <risa> sí, exacto. O sea, yo realmente no no creía para nada que yo tuviera ese potencial, pero fue como tanta la espinita que me metió que yo dije: Bueno, en. Y, y si sí, sí, o sea, y, y si sí, sí funciona, y, y si sí, sí es verdad que puedo llegar a ser algo relevante en el atletismo mexicano. Entonces, la verdad es que después de varios meses de pensarlo y, y de planear así muchas cosas, eh, pues dije, bueno, va, me animo, y pues ya renuncié a mi trabajo, este renuncié a pesar así que a toda la estabilidad que tenía ahí en Querétaro, y pues nos lanzamos a, a, aquí a Ciudad de México para integrarnos al equipo de Gondi, pero realmente, o sea, cuando yo me vine, no, no tenía yo como o sea, sí tenía la aspiración de, de llegar a ser de las mejores del país, o sea, pero no era como de, ay, sí en un año lo voy a lograr, o sea, no lo veía lejano o sea, tú
0: te fuiste por amor entonces al DF
1: Ciudad de México
0: <risa> ay, me, me tiran tanto por decir DF, perdón Ciudad de México, aquí en Norte, <risa> <como> el
1: no <DF. risa> Este, no, no, o sea, pues sí, obviamente por amor también, pero, o sea, sí iba como con el plan de intentar ser de las mejores del país.
0: Ahora, nada más regresándome un poquito, o sea, tú dices, ah, empecé a ganar ahí en el, en el, o sea, en las carreras regionales, ¿no?
1: Uh -huh.
0: cuál ¿Tenías una distancia qué era tu especialidad o en todas te rifabas? O sea, ¿era medio...? Este... No,
1: pues el, los 5 y los 10 kilómetros era como en lo que más me rifaba. O sea, medios maratones no, no corrí mucho cuando estaba yo de recreativa. Uh
0: -huh, uh -huh. Ahora, te vienes, bueno, te vas a Ciudad de México y ¿qué pasa? O sea, ¿cómo fueron las primeras carreras? ¿Te recibieron a sombrerazos o y te <risas> empezaste a rifar? ¿Y cómo fue esa evolución a... a... Pues ya distancias un poquito más largas. Se podría decir que esa es tu especialidad, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad de distancia, aunque has corrido tres completos? ¿O cómo estás en, en especialidad? Nada más aclárame esa parte porque no te la pregunté
1: antes. Este, Pues yo considero que mi especialidad es el medio maratón. O sea, es donde yo me he sentido mejor y donde tengo pues una muy buena marca. Aunque pues sí, igual no, no he corrido como tantos medios maratones. Y después del medio maratón... Pues es que solo he corrido un maratón, o sea, yo no podría decir, ay, mi especialidad es el maratón, porque una vez, solo lo he corrido una vez, ¿no? Uh -huh. Este, Pero sí, yo creo que mi, mi distancia menos fuerte es el 5.000, me cuesta un poquito la cuestión de la velocidad. Uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. Pero, ok, entonces llegas, ¿cómo te le empiezas a rifar? O sea, ¿cómo te empiezas a dar cuenta de que, ah, no manches, pues sí, Sí, como que estoy para eso o cómo te reciben y cómo son tus primeros, pues tú, vamos a decir tu primer año, ¿no? En donde tú, más o menos podemos decir que fue como que el trampolín y sentar las bases en decir, pues bueno, sí voy a intentar hacer esto. O tú llegaste diciendo, no, en dos años voy a tratar a la marca, pase lo que pase. O cómo llegaste <risa> y cómo fue evolucionando todo. Bien arrogante, no. ¿no? Acá me imagino a Dania que con su mochililla.
1: Yo vine a romperla.
0: Con su mochililla, sus es... lentecillos ahí con el profe así y el vato. Eres? ¿Quién eres, niña? Bueno, ¿y luego?
1: Este No, pues en realidad llegas y, y sí es un, un golpe de realidad muy fuerte, o sea, porque te das cuenta del nivel que, que traes verdaderamente, o sea, te das cuenta, o sea, que las carreritas que corres en tu pueblo, o sea, no, no son nada, de mm. hecho, al poco tiempo que llegué, este, corrí una carrera de 10 kilómetros, y no manches, o sea, me pusieron una rastriza, o sea, quedé como, no sé, noveno décimo lugar, y yo así como de, ay, pero si con estos tiempos ganaba en Querétaro, o sea, qué, qué onda con esto, o sea, parecía campeonato nacional esa carrera, y eso que era así como por una tarjeta. La carrera de bimbo, era así
0: la carrera bimbo, ahí te dan un, 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 un despensa el 50 pesos, ajá.
1: Sí, no manches, entonces sí, sí fue un golpe de realidad muy fuerte, este. O sea, pero es como pues poner los pies en la tierra, ¿no? Y decir, bueno, estoy a este nivel tan bajo, pero, o sea, pues es posible llegar a, a pues ahora sí que a la élite del país, y pues se podría decir que pues sí, todo ese primer año que estuve aquí, pues me la pasé bien asoleada, o sea, deportiva y económicamente hablando, o sea, si era como una cuestión de, de supervivencia, pero pues ahora sí que pues es tratar de, de ser pacientes y de confiar en el proceso que, que estás llevando. Y de alguna manera el, el coach cuando me recibió, el coach Enrique cuando me recibió, pues, me brindó justamente esa confianza y, y sin decirme muchas palabras, o sea, él me hizo creer que pues a lo mejor sí había algún talento en mí que lo podíamos ir desarrollando con el tiempo. este Pero pues no pensábamos tampoco que fuera a ser tan rápido este proceso para llegar a unos Juegos Olímpicos.
0: Uh -huh. Ok, muy bien, vamos bien. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Te veo relajada? ¿Te veo contenta? Ni siquiera ha pasado tanto tiempo, me gusta lo que veo. Hablamos ahora, de, no, no. hablamos ahora de, bueno, antes de seguir con eso, ahorita tenía la duda, ¿qué te dijeron, o sea, qué te decían allá en Querétaro, no? Cuando dijiste, ah, papás, ¿sabes qué? Papás, amigos, quien sea, me voy a ir allá a, a dejar mi trabajo, esto y lo otro y me voy y pues me la rifo, no? Sabiendo que, pues bueno, ahorita, pues probablemente podemos decir que es la decisión correcta, pero en aquel entonces era así como que, ¿qué te pasa, no? O sea, tanta gente que, que lo hace y que no les sale, y que sabiendo en aquel momento, pues todos estamos de acuerdo que en aquel momento, pues las posibilidades eran muy pocas, ¿no? De que, de que pasara sí. esto. ¿Qué te decían y tú qué les decías o qué?
1: Pues a mis papás, yo ya no vivía con ellos, o sea, yo desde que me fui a, a estudiar la universidad, yo ya no vivía con ellos, ellos viven, bueno, mi mamá ya falleció, o sea, pero mi papá sigue viviendo en Celaya, entonces yo ya, se podría decir, yo ya no les rendía cuentas hasta cierto punto a mis papás, pero de todas maneras, pues, se los comenté, ¿no? Y sí fue como de, oigan, pues, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a ir a Ciudad de México a intentar ser atleta. Y, pues, mamá sí se, así, pues, ya saben las mamás, de, no, ¿y de qué vas a vivir? ¿Y cómo de le vas pueblo, a hacer para país. mantenerte? <ríe> Entonces, mi mamá sí, pues, preocupada, ¿no? En su papel de mamá, o sea, de que yo me estaba como lanzando al vacío y sin saber qué iba a pasar. Y en cambio mi papá, este, un poco más relajado, este, pues él al contrario, me animó y me dijo, ay, no, pues estás súper bien, tú estás muy joven, no tienes familia, no tienes hijos, no tienes nada, o sea, realmente no tienes que rendirle cuentas a nadie, pues si tú lo haces, pues es tu decisión y la respetamos, y pues mejor que lo intentes ahorita, veas si funciona o no. A, a que dentro de unos años te arrepientas y estés pensando, ay, ¿qué hubiera pasado si me hubiera lanzado a la aventura? Entonces, o sea, en realidad mi papá sí me animó mucho como a, a tomar esa decisión. este Cuando le platiqué a mi jefe del trabajo también que iba a renunciar y todo, pues él se puso súper triste porque pues, nos llevábamos muy bien y todo. Y pues, o sea, igual me dio la bendición de, ¿no? Pues ojalá funcione lo, lo que vas a intentar y, y que te vaya y, muy y, bien. ¿Y de
0: qué vivías cuando recién te cambiaste a México? O sea, ¿trabajaste acá en México o...? Mm -hmm.
1: No, pues ahora sí que estuve ahorrando un chorro de dinero de, de lo que ganaba. O sea, pues por lo mismo de que yo vivía sola y todo, pues realmente mis gastos no eran muchos. Entonces de mi salario estuve ahorrando muchísimo. También estuve corriendo todas las carreras habidas y por haber donde había premios económicos. Y, y todo, todo, todo eso lo estuve ahorrando. Y prácticamente pues todo el primer año que estuve aquí viví de, de premios de carreras y de mis ahorros.
0: O sea, ya quisiera yo ganarme 200 pesos en una carrera de teatlón, sea. este Bueno, entonces primer año, te reciben sombrerazos al principio, pero sí había como que ciertos chispazos, ¿no? ¿Podemos decir eso? ¿De que Pues sí había posibilidades.
1: Sí, sí, sí se sí, podría decir. O sea, sí, sí fue complicado y sí fue como de, ay, esta niña llegó a ser la mejor del país, pero, o sea, sí, como dices tú, había ciertos chispazos, ¿no? O sea, en los entrenamientos, este pues acaba muy muy buenos tiempos en los entrenamientos. Mi cuerpo se estuvo adaptando muy bien. No me lesionaba, no nada. Este, igual a las carreritas que empecé a ir, pues ya 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 no me trataban tan mal. O sea, ya alcanzaba de repente a colocarme ahí en algún podium. Entonces, pues sí, o sea, como que ahí había algunas señales de que probablemente lograría este hacer algo grande.
0: Ahora dinos el segundo año, ¿no? Que podemos decir que fue pues casi la pandemia, o sea, háblanos de, o sea, de esa etapa uno y dos, cómo, o sea, en qué momento dices, no estamos tanto en seguimiento, o sea, aquí estás hablando contra atletas, ¿eh? no sabemos nada de eso, ¿sí? entonces, cómo, o sea, cómo de ahí dices, ah, pues me la rifo por esta distancia, y tratando de dar la marca olímpica, o perdona mi ignorancia, tú le pegaste a todas, intentaste con todas, a ver en cuál se daba, o cómo <risa> te da esa como que la búsqueda del sueño olímpico, en triatlón ya sabes, nada más tenemos triatlón olímpico, y pues es una distancia, y ya entonces es
1: una Ajá. forma, no
0: pero cómo, cómo fue esa, esa estrategia, y esa toma de decisión, o de, de decir, ah pues sí, lo intentamos por aquí.
1: Sí, en mi caso, o sea, si sí podría decir que el parteaguas, o pues sí, o sea, sí, como el parteaguas, fue cuando en enero del año pasado corrí el medio maratón de Culiacán y ahí fue donde di la marca mínima para el mundial de medio maratón. Este, pero después se atraviesa pandemia y se suspende, bueno, se pospone lo del medio maratón, hasta octubre del año pasado, entonces pues ya sabes, pandemia, o sea, caos en todo el mundo, toda la cosa, de hecho todos esos, casi todos esos meses de pandemia, o sea, lo que fue de abril a, a agosto, nos la pasamos en Querétaro, o sea, el coach dijo, no hay carreras, no hay nada, esto está desatado, váyanse a sus pueblos y entrenen ahí solitos cada quien en donde pueda. ¿Y si
0: entrenabas entonces,
1: o no? No, sí, la verdad sí. Sí, al principio perdí un poco la motivación porque fue así como de, no, ¿qué va a pasar? El Mundial está como pendiendo de un hilo y estoy entrenando sola. O sea, realmente sí, sí fueron los Todo, primeros Todos meses. los que
0: vivimos esto, morra, no te, no te agüites.
1: <risa> Entonces sí, sí fue como triste al inicio, pero bueno, pues ya después cuando confirmaron que sí, sí va a ser el Mundial en octubre, pues ya agarré un poquito de motivación y dije, no, pues yo tengo que mantener mi nivel para llegar con todo al Mundial de Medio Maratón, entonces ya llega octubre y sí se hace el Mundial de Medio Maratón, este, no sé si viste el, el resultado que hubo ahí en el Mundial, este, pero nos fue muy bien, o sea, como delegación mexicana nos fue súper bien, las mujeres quedamos en quinto lugar por equipos, o sea, cosa que nunca había pasado en la vida. Este, hice mi mejor marca personal que fue de una hora con 10 minutos y 22 segundos y ya entonces a partir de, de ese tiempo que hice en el mundial de medio maratón pues el coach dijo vamos por el maratón, vamos a intentar la, la marca mínima de maratón para Juegos Olímpicos porque ya ese, ese tiempo nos daba un muy buen parámetro para correr un buen maratón. Sí. entonces que obviamente pues, la... o sea, vamos
0: relajándonos no se traduce, si haces una hora diez, no se traduce en dos horas veinte o sea, ya todos, no, mis, no. todos mis oyentes, todos mis oyentes ya deberían de hacerlo, igual aquí en, del medio Iron al, al full o del olímpico, o sea no se traducen, o sea, no estamos tan güeyes nosotros, o sea, pero este, ok va, 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 y obviamente cuando tú fuiste, tú esperabas esa hora diez, o decías ah, pues, lo que cayera o, porque para ti tú apenas ya te, te estás empezando a codear internacionalmente, ¿no? O sea, podemos decir que eras un bebé ahí, ¿no?
1: Sí, pues sí, fue mi primera participación con la selección nacional y en realidad yo iba para correr una hora doce, o sea, si yo corría una hora doce ya era así como de wow Dani, o sea, corriste rapidísimo y... Y no, o sea, afortunadamente se dio una muy buena competencia y, y pues logré correr eso una hora diez y pues ya, o sea, yo me sorprendí, el coach se sorprendió, todo mundo sorprendido y...
0: Todo, todo y, México y, sorprendido, ajá.
1: Sí, no, de verdad, todo México, ajá. No, y, y entonces fue, te digo, o sea, a partir de, de ese tan buen resultado que, que se decidió, o sea, como que el coach se dio cuenta de que, o sea, que las largas distancias a mí se me daban muy bien y, o sea, hablando así técnicamente la marca de maratón era la marca más fácil de dar este de todas las pruebas que hay en el atletismo o sea porque yo pues que soy una bueno ya no me considero ahorita tan novato o sea pero yo que era como la nueva y todo pues para correr pista necesitas muchísima más experiencia o sea no es como de ay sí voy a la primera me va a salir o sea no entonces, pues de las tres pruebas a las que podría yo haberle intentado, que era el 5.000, el 10.000 y el maratón, pues la más viable eran los 42 kilómetros. ¿A él toda la
0: estrategia te refieres de que obviamente si tú corres o a qué te refieres en la estrategia? De ir viendo a tu competencia y depende, los 10k depende de tu tiempo o depende del lugar en que quedes según la carrera.
1: O sea, para clasificarte... Ajá. Ajá. Sí. O sea, es que ya es que piden marcas mínimas para cada una de las pruebas. Sí, sí, Entonces, sí, sí. la marca mínima para 5.000 es de 15, 10, la marca mínima ah, para... Ok, ya.
0: Okay, ya nada, más tenés el, esa duda, no quería cometer una aberración, sale, va. Sí. Entonces dices, ok, me la rifo, vamos a darle, como te dice el entrenador, ah, sí, vamos, ya te lo habías planteado, he había rondado o simplemente salió de la nada, ah, no. Dani, ¿vamos a correr un maratón o cómo estuvo la onda? ¿Tú seguías pensando en que ibas a intentarla en los 10.000 ¿O, o cómo estaba la onda? Pues
1: eh, Pues el coach ya me había dicho, si corres bien, o sea, abajo de una hora 12 en el mundial, vamos a ver la posibilidad de que, de que intentes la marca en maratón. Si no corría eso, o sea, ni siquiera la hubiéramos intentado ya en el 5.000 ni en el 10.000, o sea, porque te digo, requieres muchísima más experiencia y más entrenamiento específico y fino para, para correr pruebas de pista. Pero pues ya, o sea, se da este muy buen resultado en Polonia y fue como de, bueno, pues vamos con todo al maratón. Aparte, pues el coach tiene mucha experiencia entrenando maratonistas. Los tres hombres que están clasificados para Juegos Olímpicos son también de mi entrenador. Entonces, pues de alguna manera eso también me daba confianza, ¿no? Entonces él dice, pues, Dani, vamos a hacer
0: esto, ya, tírate de este puente, te aventabas.
1: Exactamente. <risa> sí, no, entonces pues, la verdad sí, sí, eso me hacía como creer en, el, en la decisión que estaba tomando mi entrenador.
0: Uh -huh. Ok, entonces dice, sale, vamos a darle. Tú decías, no, este güey está loco o sí decías, pero ah, si sí, sí se ven armando, si sí se arma o cómo la, cómo fue ese proceso de entrenamiento, pues.
1: Pues sí, medio, pues no miedo, pero sí dices así como de ay, güey, o sea, es que no es lo mismo correr un medio allá, correr lo doble, ¿no? Este, y, 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 y ya, o sea, la verdad es que, pues empezamos como, como un proceso de adaptación, o sea, desde octubre, que fue cuando corrí el mundial, este, me empezó a aumentar así como poco a poquito la carga, este, las intensidades de, de los entrenamientos. Y afortunadamente mi cuerpo estuvo respondiendo muy bien, sí me puso unas megas friegas en los entrenamientos, sí, sí hubo unos en los que o sea ya ni quería levantarme o que ya ni quería terminar, pero, pero pues ahora sí que es tener esa fortaleza de, de aguantar, porque pues sabes que en el maratón te, te espera también una prueba muy difícil, entonces pues ya fue un poco de coco wash, un poco de, de estarse aguantando, de estar llorando. Y ¿Me podrías dar
0: algún ejemplo de esos entrenamientos? O sea, la verdad es de que como triatlón sí me los, sí me los imagino, pero como, nada más un ejemplo para darnos una idea a nosotros.
1: O sea, uno de los que sufrí mucho fue hacer cinco o mil miles. Este, bueno, no sé si tú lo conozcas, o sea, pero la, la gente que, que vive aquí en Ciudad de México ubica muy bien el bosque Ocotal, entonces, que es justo aquí donde yo vivo. Entonces, es un circuito de tres kilómetros, no, o sea, pero. No no hay... cuándo,
0: te van a llegar los fans ahí a la puerta, ¿eh? no, no dígale.
1: Este, es un circuito de tres kilómetros, pero no hay nada plano, o sea, tiene subidas, bajadas, o sea, está pesadísima la ruta. Y ahí fue donde hice los cinco, tres miles y, y me los pidió muy rápido, la verdad. O sea, de esas veces que te dicen, los tienes que sacar a tanto y, y tú ni tú mismo crees que vas a aguantar uno a ese... A ver, ¿a cuánto,
0: a cuánto, a cuánto?
1: Ay, no me acuerdo bien, bien a cuánto me los pidió. O sea, pero te puedo decir que el último lo hice en nueve, veinte. En nueve minutos con veinte segundos. Uh
0: -huh este pero en sí tres, se siete en 3.7
1: en ajá entonces sí la verdad sí acabé así como full, así sacando la lengua, tirándome al piso pero pues yo creo que esos entrenamientos no, son super los que bien.
0: Yo, eso, yo correr ese ritmo de, de 3.7 de el kilómetro yo sí te lo vengo sacando Dani en unos 100, en unos 80 <risas> metros, sí te lo saco habiendo agarrando ya carrera unos 20, 20 metros de carrera y luego ya, ok este, nada para darme una idea. Entonces sale pues, tú desde entonces dijiste, vamos a tener y vamos a tener nada más un balazo, es ir a Italia, sí. o dijiste, ah, vamos a tener varias posibilidades de.
1: No, pues por el tiempo que ya había para. O sea, porque el proceso para dar la marca mínima se cerraba, bueno, se cerró el 30 de mayo, si no me equivoco. No, 30 de. Sí, de mayo. Sí, el 30 de mayo se cerró entonces pues sabíamos que solamente podíamos correr una vez, porque pues el desgaste y la preparación que implica un, un maratón, pues no es como de, ay, me echo uno ahorita y otro el próximo fin de semana, o sea, era, pues sí, o sea, poner todas nuestras fichas para, para ese maratón, y de hecho, o sea, el plan A no era ir a, a Italia, el plan A era ir a uno que se iba a hacer en Hamburgo, pero que a la mera hora, o sea, una semana antes se, se canceló por esta cuestión del COVID y pues ya nos llegó así como de bote pronto lo de ir a, a Italia y pues dijimos, no, pues. ¿Ya si estaban allá que... o qué? No, no, todavía no. De hecho, todavía ni habíamos comprado vuelos porque había mucho esta incertidumbre de que se fuera a cancelar a Hamburgo. Entonces, la verdad es que nos esperamos así como hasta el último día que tenían para darnos respuesta y pues fue respuesta negativa de no se va a hacer el maratón. Y ya te digo, una, una chica que también es maratonista de... de... Puerto Rico, se llama Be Beverly Ramos, ella fue la que me pasó el dato de este maratón en Siena, Italia, y pues ya, o sea, nos mandó la información, ese mismo día nos inscribimos, compramos vuelos y todo, y...
0: Tiene que ser un maratón, perdón mi ignorancia, y tiene que ser un maratón nada más como oficial, vamos diciéndole, o hay una lista de los donde puedes agarrar y nada más dar la marca, o cómo funciona.
1: Sí, pues tiene que ser un, un maratón, pues sí, oficial, avalado por la World Athletics. O sea, que tenga una ruta certificada, debe tener cierta altimetría y todo esto. Entonces, pues sí, no era como de, ay, corro cualquier maratón. O sea, sí tenías que buscar un, un buen maratón.
0: Sí, o sea, no el, no el maratón. No voy a decir la marca, no, no el maratón. <risa> no, no el maratón X. Ajá, sale. Ajá. Ok, ahora, pues ya te vas. Tú ibas a decir, ah, sí la voy a dar. ¿Qué posibilidad estaba ya como que de, de darla...? O sea, decías, ah, se puede armar o no, o, o dices ya, estoy viniendo, estoy viviendo el sueño, o sea, ¿qué, ¿qué pensabas tú ya de ir, ir?
1: Pues yo la verdad, por los entrenamientos que tuve y todo, sí tenía la confianza de que podía dar la marca, este, también el coach este, tenía la confianza de que yo podía darla. Obviamente siempre existe como ese, ese margen de error o esa probabilidad de que no salgan las cosas, sobre todo porque era mi primer maratón, este, pues, no, cero experiencia en distancias tan largas, pero pues traté yo de estar tranquila y, y en realidad el coach tampoco me puso la presión así como de esta obligación dar la marca olímpica, o sea, él, él siempre me ha dicho, o sea, uy, él siempre ha entendido que yo soy nueve en esto, o sea, que realmente mi proceso que llevo como atleta es muy corto. Entonces, pues él sabía que si no la daba, no pasa nada. O sea, ya pensaríamos en París 2024. Entonces, de alguna manera, yo no sentía tanto esa presión de, de tener que correr cierto tiempo, pero sí me sentía con la confianza de que lo podía hacer. Entonces, pues la verdad es que yo, Sí, tenía los nervios que tienes previo a cualquier competencia, pero me sentía muy tranquila y muy confiada de, de todo el trabajo que, que venía haciendo.
0: Ahora, ¿cómo era en cuestión la, la estrategia? O sea, ¿cómo se. Cómo, háblanos de cómo te dice el entrenador que se corre correr esa carrera? Porque, ponle, tú ibas corriendo, aquí lo estoy sacando, que lo, lo corroboré tres veces porque me asusté nada más de verlo. Tú ya tenías que correr a 3.30 el kilómetro, ¿no? Bueno, 3.32 sí. lo corriste, ¿no? Ajá. Tenías que correrlo a 3.33, ¿no? 34, Ajá.
1: ¿no? Entonces,
0: Te dijo, bueno, sales a 3.40 y ahí te la vas rifando o no vamos a regalar nada, sales a 3.15 y al final sonrió tu Ajá. vida. O sea, ese nivel, ¿cómo es la, la parte de estrategia de carrera? Porque obviamente no vas compitiendo con nadie, ¿no? A diferencia de un, de un maratón y así de que, ah, pues vas a ganarlo, ¿no?
1: Ajá, eh, pues en este caso, como el maratón al que fui estaba hecho para dar marcas mínimas para Juegos Olímpicos, pusieron Pacers, entonces había, ahí no me acuerdo, como cuatro Pacers para diferentes tiempos y ya sabíamos que iba a haber un Pacer para correr 2 .28 30 entonces el coach me dijo... Te agarras al pacer de 2.28.30 y te pegas ese grupo y ahí ¿Pero te ¿Pero era el
0: mismo pacer o, o se iban a estar rotando? Porque era un circuito, ¿no? No, era?
1: no era el mismo pacer. Ese mismo pacer corrió el maratón completo. Este... ¿Y él es un
0: olímpico? ¿Iba en moto o qué?
1: <risa> no, no. Sí, también es maratonista. De hecho, es keniano, si no me equivoco. Se llama Simon. Este, obviamente no no, no es Kipchoge ni nada por el estilo, o sea trae un nivel un poco más bajo pero, pero también es maratonista, es atleta de alto rendimiento y pues ya él fue designado para ser pacer de, de ese grupo de 228-30 entonces el coach me dijo o sea nada de irte reservando digo tampoco te vas a lanzar al matadero o sea pero Nada de irte reservando, vas y te pegas con ese grupo, y te mantienes con ese grupo, y, y si se puede, después del 30 comienzas a, a, a apretar, entonces. Sí, vas despejando
0: pues el reloj, ¿no? vas despejando el reloj, ¿no? Va despejando el reloj, sí. no se le viene la noche, ¿no? Dice si el pinche Pacer, a ver, no lo conoces, no sabes si te quiere acuchillar o no.
1: Sí, no, o sea, pues obviamente tú tienes que ir checando tus, tus parciales. Este, hasta eso, el, el Pacer era muy buen Pacer. Si sí, de repente al contrario se iba un poquito más rápido y tenían que irlo frenando, así como de oye, este, vas más rápido de lo planeado. Pero pues la verdad, o sea, puedo decir que. Sí, este resultado se dio mucho en parte a, a la gran labor que hizo este marcapasos, porque sí, sí, marcó muy, muy bien. O sea, y él el sabe turno de la que vida?
0: calificaste, o sea, hablaste con él al final, lo invitaste a cenar, sí, a comer, sí, otra trajiste no a México. Ya sí, le regalaste un carro. Y...
1: No, sí, de hecho, sí lo, lo vi al final y me felicitó y todo. este, Nos tomamos una foto con él. Este, la enmarcamos la, tenemos, la empezamos a repartir en, en flyers y toda la cosa este no la verdad muy muy buen tipo sí sí me, nos felicitó y todo este, lo guardamos como un bello recuerdo ahora,
0: ahora pues vamos viendo pues ya vas pues kilómetro 10 pues todo en orden no debe pasar nada 15 20 cuando hubo un momento en donde se te empezó a venir la noche en decir puta se, o sea no sé no sé si se arme este, o siempre estuviste en control.
1: Fíjate que desde el kilómetro, o sea, yo salí muy bien en ritmo y todo, pero como en el kilómetro 12 empecé a sentir que me estaba tallando el tenis así de la parte de atrás de, como del talón, o sea, del tendón de Aquiles. Pero, o sea, mucha gente me dijo, ay, así como de error de novata y que no sé qué rollo, o sea, pero... Yo con esos tenis ya había hecho distancias, ya había entrenado este, las calcetas con las que competí también, ya las había usado mil veces, pero aquí el factor extra que hubo es que estaba lloviendo ese día. Entonces, pues inevitablemente se me terminaron mojando los tenis, los calcetines, y eso como que empezó a provocar una fricción ahí de más, y, y me empezó a tallar el tenis desde el kilómetro 12. Entonces fue como de no manches, o sea, ya desde ahorita me está tallando y todavía me faltan 30 kilómetros. Oye, los, que te llegan, a... ¿sí que
0: los que te decían error de novata, les di o sea, qué peor con esa gente, no le decías, oye, cuando califiques a las Olimpiadas me dices morro, vete aquí. Ah, ves,
1: ¿no? no, 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 para nada, este, aunque sí lo pensé, no, no, este. Ya sé que,
0: oye, ya sé qué es lo que pasó, tío, ¿cuál fue el problema, la neta? Es que las calcetinas que traías no eran aéreo MX, pues. ¡Ah! El comercialote, sí. El comercialote. Oigan, por cierto, a ni creo que Cristian sabe que te estoy entrevistando, eh. O sea, no, 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 ya al rato va a empezar a decir no, esto es way lovely. O sea, es más, te voy a te voy a mandar con los calcetines del podcast de Trip para que me con esos corras y te descalifiquen porque nah. no podrías. Ay. Ay, sí.
1: Pues bueno, a ver, a ver, ya me
0: estoy desviando, siempre vi mis tontadas, ok, vamos ahora sí ya, ¿en qué momento? O sea, se empieza a complicar por lo del talón, pero nunca fue, ay, no manches, me va a salir, ¿no? sino Fue como con un pequeño sustito, ¿no?
1: Ajá, sí, no, yo dije, o sea, me podré salir por cualquier cosa, menos porque me va tallando el tenis, entonces, o sea, la verdad sí pensé por momentos, me, me pararé a acomodarme la calceta, conseguiré vaselina, o sea, sí pensé así como varias cosas y, y ya, o sea, después dije, bueno, ya, o sea, me aguanto, ni modo, o sea, esto te tocó pasar, ahora te aguanto. Uh -huh. O y sea, decirle a la, la gente, sí. por
0: ejemplo, tú ocupabas, corrígeme, este es el dato de, de los medios informativos de dos pesos que tenemos en México, no sé si esté bien, pero tú <risa> ocupabas 2.29.30 y e hiciste 2.28.55, o sea, tenías, tu, tu colchoncito era 35 segundos, o sea, no era de qué de, ah, me, me paro al baño, me duermo un rato y le sigo dando, ¿no? O sea, era, o sea, un, un, una de esas de que te pasas el tobillo y, 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 como que, y como que te agachas a estirar poquito, o sea, ya, se, adiós. Entonces
1: no había... Sí, no, o sea, no no no, o sea, no te puedes dar el lujo de, de desperdiciar segundos, entonces pues, ya, digo, me aguanté y todo. Y sí hubo un tiempo en el que me aumentó el dolor, pero ya se estancó y fue como de, bueno, creo que puedo seguir corriendo así. Y ya realmente, o sea, me llevé tranquila el resto de la carrera, sí, en el kilómetro 30, 32, empecé a sentir como, como ya, o sea, el cansancio de las piernas, pues, de tanto golpeteo, o sea, sí se siente de repente como, como ese aumento en el dolor, pero... O sea, nada así como de que, ay, me topé con la pared y, o sea, y me dio el bajón cañón, nada. O sea, en realidad, el dolor que me llegó fue muy tolerable y tan tolerable que, que pude terminar bien el maratón y apretar en los últimos kilómetros.
0: Ahora, ¿en qué momento, siguiente pregunta, ¿en qué momento dijiste? No, bueno, a ver, yo siento como que te, o sea, no que te vale. Pero obviamente los que escuchamos, pues decimos, güey, estás narrando la calificación olímpica, así como si estuvieras jugando en el, o sea, la, la cascarita de fútbol ahí en el llano, con los amigos hace 15 años, y con la misma ligereza. ¿Crees que el hecho de que haber llegado tan pronto al deporte y no estar como que tan obsesionada con esas marcas o que sea una obsesión o algo por lo que trabajaste por muchísimos años, no quiero decir que te valga, ¿no? Porque cambiaste para esto, te ayudó. ¿O eso es nada más simplemente tu personalidad y así eres tú?
1: Pues yo creo que sí es en parte en todo. O sea, en parte sí sí creo que es mi, mi personalidad. O sea, que no suelo como obsesionarme tanto con las cosas. Y en parte, pues creo que sí influye eso de que no llevo yo tanto tiempo en esto porque pues lo disfruto. O sea, yo, yo empecé a correr porque disfrutaba. Bueno, no, cuando empecé a correr era por salud. pues Pero ya cuando empecé como más de manera más competitiva, o sea, yo, yo siempre lo he disfrutado y, y creo que eso es lo que me ha ayudado ahorita, ¿no? Que, que a pesar de lo duro que se pongan los entrenamientos, la competencia que sea, yo, yo sigo disfrutando el correr y, y pues sí, o sea, corro como sin presiones, sin que me importe lo, lo que diga o espere la gente de mí, porque al final de cuentas, pues lo único que importa es que yo hago esto porque a mí me gusta hacerlo.
0: Es como el podcast de Tri, me está encantando esto, bien. Bien, 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 A ver, Dani, ahora, ¿en qué momento, o sea, cuando dices, güey, no mames, voy a calificar las Olimpiadas? O sea, sí, en, o sea, fue hasta que ya vas o ni cuenta te diste, o cómo te empezó a caer el 20, que ya, ya está ahí, faltan dos, tres kilómetros.
1: Pues sí, durante la carrera, o sea, como iba yo manteniendo el, el ritmo que necesitaba en mis kilómetros, era como de, ay, sí voy en el... Pero fue al 40
0: cuando... o fue al 30, al 30 dijiste, ah, ya, es que para mí del 30 al 45 son casi, son seis años para ti, son minutos, ¿no? <risa> Pero ¿en qué kilómetro? Pues, me <risa> pregunta. Mm,
1: Se podría 40, 30, 30, 30, en el 37, es que era un circuito de vueltas de cinco kilómetros. Sí, soy pésima en las matemáticas, sí, en el 37, o sea, que fue antes de empezar la última vuelta, fue como de, no manches, o sea, sí, sí lo voy a lograr, me siento bien, este, todavía puedo apretar, entonces, sí, desde ahí fue como de que me empezó a entrar bastante la emoción de, ah, sí voy a lograr mi objetivo, sí voy a correr por debajo de lo que yo quería, y ya, o sea, toda esa última vuelta me la aventé de, de puro corazón y con mucha emoción. Y sí, en la recta final, que alcancé ya a ver el cronómetro, el que tienen ahí los organizadores, me di cuenta de que por, podía correr abajo de 2.29. Entonces, fue así como de, sí, sí puedo hacerlo. Y comencé a apretar más esos últimos metros y, y pues logré correr por debajo de 2.29 y pues dar la marca mínima para los Juegos Olímpicos. Entonces, sí, en ese momento que crucé la meta, sí fue como, como explosión total de, de, de sentimientos, de, de al, al mismo tiempo alivio, o sea, porque había sido como muy estresante todas las semanas previas al maratón por esta cuestión de que se estaban cambiando mucho los planes por todo esto del COVID. Entonces, sí, al final así como que fue un respiro muy grande como de, ay, sí, hicimos la la decisión correcta, los entrenamientos funcionaron, todo salió muy bien.
0: Ahora, vamos a, vamos a la parte, a la parte, vamos a decir la parte mediática, vamos hablar ¿no? A todo lo, lo, lo que vino después, ¿no? O sea, como que, puta, o sea, me encantaría, o sea, ya es que a veces que gente que se vuelve famosa por un pinche meme o por una frase o lo que sea, tú, pues, o sea, mucha gente volteó a ver o supo de tu existencia, estamos de acuerdo por el famosísimo video, ¿no? No tienes idea de... O sea, recibí muchos mensajes de gente de triatlón y en que entrevistaba que ni te conocían, nada más por el famoso video. La, o sea, igual y lo, más, lo voy a decir en el intro la gente que vaya antes, pero bueno, soy muy dado a eso. Pónganle pausa en YouTube. Daniela Danito, busca, o sea, busca en YouTube y van a saber lo que estamos hablando en relación a, 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 a ti, que básicamente... Pues terminas y por todos lados circula el video que no sé quién carajos tomó, si fue el pacer, de que pues literalmente estás llorando y llega tu coach y, 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 y o sea, y te abraza, ¿no? Tú, pues obviamente, pues con la emoción de, de haber calificado, ¿no? Que, vamos a ver ya lo que vino después por el video, que estoy seguro que te ha sorprendido un poquillo, ¿no? Obviamente no lo esperabas, pero, este, háblanos un poquito de la emoción que estaba ahí, pues, yo me acuerdo cuando la vi, él te dijo... No, bueno, contextualizar, si hizo viral Ajá. un videillo donde tú estás llorando y llega tu coach y te abraza, ya, punto, el que no lo ha visto póngale pausa, búsqueda y es más, lo vamos a poner en el podcast, ustedes ya
1: saben, pero
0: te dice tu coach, danese, te dice no llores, yo cuando lo vi dije, güey, ¿por qué le dices que no llores, no? O sea, casi lo voy y me enojo con él, ¿no? Pero digo X, también, pues no sabes qué decir, y lo dice ah, tu mami te está viendo, yo la neta dije, ah, pues, su mamá la está viendo en un live, lo que sea, ¿no? Después, después me acordé que yo te estaba siguiendo y dije, no, no mames, o sea, pues la mamá de Dani falleció y pues te está hablando. Entonces, pensaste en tu mamá, pensaste, o sea, ¿cuál era la emoción o simplemente pues ya te salió llorar y ya?
1: No, pues, o sea, sí fue, lloré por muchas cosas, no no lloré por una sola cosa, o sea, te digo, lloré por, por esa emoción de haber logrado un objetivo tan grande que es clasificar a unos Juegos Olímpicos, lloré pues por el esfuerzo y el el dolor que se siente cuando terminas de correr un maratón y, y ya, y también lloré pues por esta, esta situación de mi mamá de que falleció pues hace medio año y que, o sea, ella tenía como, como esa, pues sí, ella tenía como fe en que yo lograra ir a unos Juegos Olímpicos aún y cuando mi mamá no tenía ni idea de cómo corría yo o sea, a mi mamá ya no le tocó ver cuando corría en el mundial o sea Nada de eso, o sea, cuando mamá me vio correr, o sea, yo todavía era como otoña nadie, entonces, pues sí, o sea, el, el saber eso, o sea, como de, ay, no manches, o sea, mi mamá tenía razón, mi mamá quería verme en unos Juegos Olímpicos, pues obviamente sí me entró como todavía más ese sentimiento, porque, pues sí, a raíz de que ella falleció, pues sí ha sido muy difícil esa pérdida, pero, pues creo que lo he sabido canalizar de la mejor manera y tomar toda esa fortaleza para para correr y, y lograr todos esos objetivos. Entonces, pues Porque sí. la, última,
0: la última etapa de preparación para el mundial y luego la de ahorita el, 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 la calificación a los, Olympos, a los olímpicos pues, fue precisamente a partir de, pues, de que ella falleció, ¿no? Entonces, pues, ahí, yo dije, no, ya cuando vi, dije, no manches, o sea, o sea, qué difícil, pero qué padre, ¿no?
1: Sí, sí, pues te digo, o sea, sí. Sí, obviamente me sigo poniendo triste, fue el 10 de mayo hace ayer, anteayer, cuando fue 10 de mayo, o sea, ahí fue como de, ay, mi mamá, o sea, sí todavía traigo yo mucho sentimiento por, por su fallecimiento, pero pues ahora sí que no, no me puedo quedar llorando toda la vida, ¿no? Entonces más bien es saber qué hacer como con todos esos sentimientos y, y pues sí, enfocarlos como, como en algo bueno.
0: Ahora... Pues ya, o sea, la emoción, o sea, es válida, a mí, me, o sea, o sea, te digo que es lo que me gustó de ese video, de que a partir de ahí, pues obviamente muchos focos te voltearon a ver, ¿no? Hubo, digo, ahorita ya vende mucho esa viralización, ¿no? Y eso, pues la gente te está viendo más y todo, y pues a mí, cuando pasó, ahorita te decía de que fui, me enojé porque dije, no manches, ya va a ser la la entrevista más solicitada en México, pero por otro lado, pues me da un buen de gusto porque yo te conocía desde antes y decía, pues no manches, o sea, que este amor ocupa esa luz, ¿no? Y ese foco, y ese foco le va a hacer muy bien al deporte, ¿no? Y mucha sí. gente que te empezó a seguir, a partir de ahí, vamos a hablar de redes, ¿no? Ni siquiera corredores y se va a motivar a, ¿no? Pues a entrarle, va a escuchar esta entrevista, va a decir, no, güey, silencio. Y ahora ya vete el, el macabro, el plan maestro, y ahora nos vamos a... Un montón, ¿no? Entonces, este... Este, No, nos, háblanos de esa parte después, ¿no? Y que ya es un poquito externa este, en cuanto a lo que vino después, porque eh, ahorita de hecho está investigando de ti antes de la entrevista ya para tener más datos y pues no manches, o sea, a raíz de ese evento pues se te voltea a ver muchísimo más y pues... Medios de noticias importantes, no pues ya hablaron muchísimo más de ti y te dedicaron en artículos nada más por eso y pues hay que decirlo hasta cierto punto por el video, ¿no? Entonces háblanos de cuando tú ves el video, ves todo lo que está pasando y lo que se está generando, o sea, ¿qué sentiste? ¿Te valió un pepino? ¿Decías bueno qué padre o nunca has vivido algo así? ¿Lo viviste medianamente en el, en, el, en el mundial? O sea, háblanos de esa parte, pues ¿qué me puedes decir al respecto?
1: No, pues sí, o sea, fue algo que nunca había vivido. Sí, cuando corrimos en el mundial se, se hizo un poco viral la noticia, pero, o sea, como en el gremio del atletismo, o sea, no, no trascendió como a, a mucho más. Y, y entonces sí, cuando, cuando llega mi coach, o sea, alguien grabó el video y mi, con el celular de mi coach y mi coach es el que sube después el video. O sea, mi coach es mucho, mucho de compartir este los entrenamientos, comúnmente hace transmisiones en vivo y este rollo, o sea, uno está acostumbrado como a que el coach comparta cosas en, en su Facebook, pero pues sí no pensábamos que, que, este o sea, y de hecho yo ni sabía que lo iba a compartir, de hecho, o sea, creo que yo ni sabía que lo habían grabado. El Tú no sabías es que, nada, o sea...
0: ni sabías que habías calificado, ni sabías dónde estaba,
1: <risa> todo mal, todo No, mal. el caso es que pues ya lo comparten y todo y... Y pues obviamente por haber dado la marca, me, me empiezan a llegar muchos mensajes de gente que conozco de felicidades, que esto que el otro, pero después me empiezan a llegar muchísimos mensajes de, no manches Dani, estás en todas las noticias, este, saliste en la tele, todo el mundo está hablando de ti, y yo digo de por qué, y ya me dicen, no, pues es que del video que compartió el coach Enrique, pues lo replicaron y lo... Mega compartieron un millón de veces y todo el mundo me, me etiquetaba en el mismo video, todo el mundo compartía el mismo video. O sea, sí fue algo como pues, una bomba mediática, ¿no? O sea, cero se lo esperaba mi coach, cero me lo esperaba yo, pero pues sí fue, fue algo muy padre, ¿no? O sea, porque pues yo vieron las felicitaciones por todos lados, este, incluso me felicitaron personas a las que yo admiro mucho, como Paola Espinosa, la de clavados, este, futbolistas, o sea, periodistas, así que, que yo admiro, o sea, porque yo estudié comunicación, entonces también conozco como a, a mucho del gremio periodístico, entonces sí fue así como de, no manches. A sea, ver, ¿qué periodistas? Como... Dime
0: quién, dime quién, porque yo también estoy traumado con eso, tengo un podcast, dime quién.
1: ¿Quién de los periodistas me felicitó? Ajá. Es, ah, pues esta, o sea, no fue así como felicitación personal, así como de te mando inbox, o sea, pero que lo compartió invito, no esta... O no te comer,
0: no importa. Pero... Ajá,
1: o sea, fue esta Carmen Aristey, o sea, ella se puso así como de, ay, fantástico el momento que vivió la deportista Daniela Torres. Y era así como de, wow, o sea, Carmen Aristey me está felicitando, ¿no? Este, y o sea, y sí empieza a recibir mil llamadas así como de Dani, una entrevista, Dani, este, quiero que salgas en mi podcast, Dani, no sé qué, Dani, esto, Dani, lo otro. Y sí fue así como una bomba que hasta cierto punto puedo decir que sí me llegó a abrumar porque fue así como de, o sea, tranquilos, déjenme respirar un poco. O sea, estoy asimilando esta cuestión de que, de que di la marca para Juegos Olímpicos, o sea, apenas voy regresando a México y, y sí, por un momento me, me sentí abrumada, pero pues la verdad es que yo, yo muy contenta de, de, de recibir como tanta buena vibra y tantos mensajes positivos, que sé que también los hubo negativos sea porque nadie es monedita de oro o sea, sé que habrá gente a la que no le caigo bien y...
0: ¿Cómo? ¡Qué raro! No, no manches, qué raro, ¿haters? No, casi no hay haters en México, es más, en México menos, menos, se me hace tan raro ese tema, tan raro este, oye, y a ver, siguiente, ay, siguiente, ¿cómo, cómo, qué, o sea, pues qué viene, ¿no? O sea, cómo, creo que ya tocaste ese tema de cómo lidiaste con, ay, no voy a decir la fama, ¿no? Pero con esa vida, ¿no? no. que siento que yo la sorteaste, la sorteaste bastante bien, porque yo a mucho orgullo lo digo, yo soy fan de Dani desde antes, la Dani no. famosa, la, esa Dani, o sea, desde antes, este... Y yo decía, no manches, o sea, eres la misma, pues, eres la misma y por eso me decidían a entrevistarte, porque eres la misma, ¿no? Digo, no, está pues, morra, o sea, se la rifan en, en, en cómo ha llevado las cosas y este, <risa> ¿qué, qué, qué viene para afrontar, yo imagino las Olimpiadas las vas a afrontar, igual, ¿no? Igual con la misma mentalidad, este, cuál es la estrategia en cuanto a preparación y por qué vas, o sea, no porque va sino porque voy a
1: correr un maratón. No, sí, sí. Este, pues sí, o sea, ahora sí que esta preparación pues va a ser igual, ¿no? O sea, estar concentrados, estar enfocados. Pues ahora sí que este es nuestro trabajo. Afortunadamente tengo la bendición de hacer lo que me gusta hacer. Entonces, pues va a ser disfrutar nuevamente de, de esta preparación. Este, lidiar con el dolor nuevamente. Pero, pues sí, con esa emoción de, de poder estar en esa línea de meta de los Juegos Olímpicos, eh, pues los Juegos Olímpicos, digo, no sé si en el triatlón pase lo mismo, o sea, pero se corre muy diferente un maratón olímpico a un maratón como cualquier otro, ¿no? O sea, fuera de Juegos Olímpicos. O sea, aquí más que matarse en ir por los tiempos y, y cosas así, o sea, se, se maneja una estrategia de, de que se van como cazando. y Es lo
0: mismo, es lo mismo, es lo mismo. Ajá, y
1: en el final se decide, ¿no? Y al final se deciden las medallas. Entonces, pues, va a ser estar preparados como, como para eso, o sea, comúnmente lo que pasa es que se corre el primer medio maratón como tranquilo, entre comillas, y el segundo medio maratón sí. es donde Tranquillo, meten
0: Tranquilo, el... tranquilo, a 3.30 van todos, güey. <risas>
1: no, y, y el segundo medio maratón, o sea, meten el tablazo y meten un cambio de ritmo brutal. Entonces va, va a tener que ser, o sea, como estar preparados como a ese jalón que va a haber, a ese cambio de ritmo. Eh, pues obviamente también vamos a correr en condiciones diferentes a las que estamos acostumbrados, o sea, va a ser calor. Eh, para esto vamos a hacer previo a los Juegos dos campamentos en Veracruz, entonces pues para adaptarnos como un poquito a, a esas condiciones como más cálidas, eh, pero pues igual, o sea, yo, yo con esa mentalidad de, de disfrutar la competencia, de, de hacerlo porque me gusta hacerlo y, y pues de dar lo mejor de mí para estar lo más cerca de, de los primeros lugares.
0: Oye, va también Andrea y ay, ¿cómo se llama? Y Úrsula. Úrsula. ¿no? Pues, ajá. Uh -huh. Perdón mi ignorancia, y, o sea, ahí van con una especie de estrategia en equipo o eso no va o sí o, o, o eso no tiene nada que ver cada quien va por lo suyo y ya.
1: Pues es que en este caso como las tres somos de diferentes entrenadores, pues ahora sí que cada quien va a llevar una preparación diferente con su entrenador, o sea, ya sería perdón, ya sería ver semanas previas o, o así, o sea, más o menos platicar entre nosotras como qué estrategia plantea cada una y si nos acoplamos y si son similares, o sea, pues creo que sí se puede ahí hacer un trabajo en equipo de, de tratar de ayudarnos, este, pero pues ahora sí que eso no, no lo sabemos ahorita, ¿no? Este... Pues sí, ya, ya será sobre la marcha y platicando. Porque con ahorita ellas de, aquí
0: las tengo en la llamada Andrea y Úrsula y las nah. eh, la neta, sí, a ver, vamos a no, ok, bien, bien, bien. Ok, bien, bien, bien. Este, no, pues muy bien, ya la llevamos, ya casi todos los temas. Antes que nada, quisiera, tengo la duda esa de los tenis, pero la neta, nada, porque a mí me apasiona un buen, ya ves, este cómo, cómo. Eh, la parte técnica, ¿no? En el podcast no le hemos metido tanto, pero sí me la piden. O sea, como que acá he invitado a preguntarle la cuestión este, técnica de ese equipo o de estrategia o de forma de entrenar. Y me querías centrar en los tenis, ¿no? ¿Cuántos kilómetros metes a la semana? Nada más. Y la importancia de tener, pues, un tenis para cada cosa, ¿no? No sé si, si quisiera nada más decirnos poquito de ese tema este, ya para cerrar.
1: Sí, pues ahorita que hice mi preparación para maratón, o sea, variaba un poco, pero lo menos que llegaba a acumular eran 120 y lo más que llegué a acumular fueron 160 kilómetros. Entonces, uh -huh. pues sí, como lo mencionas, es importante tener un par de tenis para como cada entrenamiento específico, o sea, para las cuestas, para la distancia, este, para la pista, para los tramos de velocidad y todo, en lo personal los tenis que usé casi todo el tiempo fueron los Vaporfly Next, este tenía pues dos pares, sí, dos pares en ese entonces y con esos hice mis distancias, con esos hice prácticamente la mayoría de los entrenamientos de pista y con esos competí. O sea, es el tenis que, que a mí me acomodó con el que sentí que quedaba menos golpeada y pues ya por eso fue que decidí usarlo.
0: Estamos de acuerdo que todos los maratonistas tienen ese, ¿no?
1: Sí, o sea, al menos el 90% de los maratonistas.
0: Ya sé que tú no lo dices, pero lo piensas. Que sé que gente... Sé que gente de la empresa que vamos a mencionar nos escucha y que y que patrocinan a triatletas este Claudia Rivas y Irving Pérez este que es Nike y sabemos que tú buscas un patrocinio de Nike así es que Nike no lo dice ella lo digo yo si no van por <ríe> Dani Flor, <ríe> si no van por Dani Torres o sea no, entonces mejor no vayan por nadie wey, o sea así de sencillo, así de sencillo es más ahorita vayan a Nike México es más, mándenme un mensaje al podcast y ahorita Dani me va a pasar un correo de quién es la persona que ve es eso y lo vamos a bombardear todos buscando ese patrocinio no,
1: no. que esta
0: morra se merece. Entonces, este, no, pues, oye, Dani, mil gracias. La neta, la verdad, la verdad, o sea, mmm, teníamos presupuestado aquí en el podcast en la segunda temporada traer a alguien, pues, no triatleta número uno porque queríamos como que el triatlón Así, sacar a sus garras poquito a las otras disciplinas a tratar de decirle a la gente, pues oigan, vénganse para acá, pues sé que tus fans, tus miles de fans probablemente este, ahorita pues vienen a tu historia y quisiera aprovechar que están aquí, nada más para decirles que, ok, no hagan un triatlón, así como en su momento dijeron, nunca voy a hacer un maratón y lo hicieron, y como dijeron, no voy a hacer nunca un, un este, un medio maratón y lo hicieron, y como hay una evolución de distancias, pues... Piensen, denle la oportunidad de igual forma al tri. No digo que mañana hagan un triatlón, pero digan, ah, pues estaría padre algún día. Busquen hacerlo en relevo, si ustedes corren y ver cómo está la onda, porque <risa> son, son este, deportes her hermanos. No voy a decir qué deporte es mejor, porque tanto tú como yo y todos los que nos están escuchando ya saben cuál es el deporte es mejor. Eh.
1: <risa>
0: pero, este, este, pues denle la oportunidad. Y número dos, la neta, o sea, mi miedo es decir, puta, si traigo a alguien que no sea triatleta, pues ¿a quién traería, no? Y así, mira, como guante aquí con mi mano, estoy diciendo, tembonas te a lo que el podcast de Tri necesitaba, yo feliz de la vida, todo bien contigo, y, y, este, y por último, lo último, lo último, lo último, en cuestión de, 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 de apoyos, pues ahorita se te volteó a ver mucho por esto de la carrera, pero desgraciadamente hay mucha gente que es o un poquito más buena, un poquito más, no, ni más buena ni más mala, pero hay gente que está también igual que tú buscando el sueño, que no lo logró, o sí lo logró, pero está en busca de, de, de apoyos, ¿no? Este, ¿Cómo ha sido tu experiencia y qué te gustaría que cambiara? Sé que está un poquito ambigua la pregunta, pero ¿cómo ha sido tu experiencia y qué te gustaría que cambiara en relación a, a los apoyos que reciben las personas que viven de esto? Pues, o sea, al final de cuentas pues tú no comes de un video ni de una carrera, pero ya de alto rendimiento, pues te tienes que centrar 100% en eso y es difícil varias partes, o sea, como que cuidar todas las cosas, ¿no? Y este, ¿qué me puedes decir en relación a eso, no? A los patrocinios, a cómo están en México y cómo te gustaría que, que estuvieran, pues.
1: Pues yo creo que se necesita que los apoyos lleguen en el proceso, o sea, cuando... Todavía no llegas a ser como la Dani Torres que ya dio marca para Juegos Olímpicos. O sea, la verdad es que los apoyos se necesitan mucho. O sea, ya no, más. ya no, le hablen a
0: Dani, mejor busquen a otros.
1: <risa> no, no, no. O sea, no, todo apoyo es bienvenido ahorita, pues. O sea, pero la verdad es que cuando uno más le, le, le sufre, ahora sí que vulgarmente dicho, cuando más le perrea uno, es cuando va iniciando. Exacto, tú saca el barrio, saca el
0: barrio. Saque el barrio. <risa>
1: Es cuando uno va iniciando, ¿no? este Yo, yo tenía esa fortuna de que antes de, de dedicarme a esto trabajaba y toda la cosa y tuve la oportunidad de, de ahorrar dinero y todo, o sea, pero sé que hay, hay muchos chavos, tanto de mi deporte como de otros, que no se animan porque, o sea, no, no tienen como un ingreso económico del cual ahorrar o del cual sentirse seguros. Entonces, pues es eso, o sea, tanto en iniciativa privada como en. en instituciones públicas, o sea, sí hace falta a veces que, que llegue el, el apoyo durante el proceso, que es cuando más se necesita. Este, ahorita, pues sí, afortunadamente a raíz de, de que di la marca olímpica para Juegos Olímpicos, bueno, la marca olímpica para Juegos Olímpicos, ¿para qué más? ¿no? Concéntrate, Dani,
0: o deberían de ver estar, a Dani, ahorita está en un penthouse, atrás está, creo que está viviendo está viviendo en... en este en la condesa, la morra atrás tiene, o sea, ya ahorita ¡Ay! está yendo como, como reina, y hay dos güeyes ahí dándole, haciéndole masajes y... Están echando que...
1: aire y todo. Mm -hmm. No, 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 este... Sí, no, afortunadamente ya ahorita a raíz de lo del video y de lo de la marca olímpica, pues sí, me han volteado a ver, este... Pues sí, otras marcas, otras personas, este... Y han llegado muy buenas cosas, pero... Este, pues sí, o sea, yo ya, o sea, yo ya la libré ahorita, ¿no? Ya, o sea, logré el resultado, pero sí volteando a ver a todos esos chavos que, que están ahí apenas en el proceso de lograr ir a unos Juegos Olímpicos porque seguramente lo necesitan. Así sea un peso, o sea, se los juro, se lo van a agradecer.
0: Uh -huh. ¿Sí te la pasaste, te la pasaste divertido un poquito o normal?
1: Pues normal, ah, no, no, sí, sí, estuvo entretenido, o sea. Sale Dani,
0: muchísimas otra? gracias, ah, no. o sea, la neta, este, estuvo impera en la entrevista, me gustó un buen, sé que a la gente le gustaron buen, o sea, hemos platicado un poquito por fuera, este, hay varios proyectos ahí de formas, inclusive que el mismo podcast busca como que echarte la mano un poquillo, muchísimas gracias, te dejo ahora sí para que te despidas de tus fans, y este, <risa> Y ay, la neta no te quiero comprometer Pero yo creo que sí te voy a comprometer A que vengas después de las Olimpiadas Y nos digas cómo estuvo la onda para la temporada Ya vamos a andar ahí en la temporada 3 De Podcast de Tri este, Aquí nos vemos Si no vienes Ya es porque Dani no quiso ¿eh? A mí no me estén diciendo nada
1: <risa> No, claro que sí Yo con mucho gusto De estar con ustedes otra vez Y muchas gracias a, a ti Por la invitación A Cristi Por haberte pasado el contacto y a toda la gente que sigue por ahí este, mi carrera deportiva y que siempre me andan echando muchas porras.
0: Entonces, ¿no te vamos a ver nunca en la vida en un triatlón?
1: No, yo no digo que nunca. O sea, puede ser, pero no sabría cuándo.
0: <ríe> ok, dale pues. Dani, nos vemos. Gracias. Bye.
1: Bye.
0: Ok, ahí les vamos, Ros. Los niveles de patrocinadores que tenemos. Eh, bueno, tengo que decir bien, ¿verdad? ya me están regañando. Ahí va. El podcast de Tri es traído a ti gracias a... Hay dos equipos de triatlón Sparta 55 Tri Club y Close the Gap Sports and Science. Este, basados en Baja California y California. Arriba al norte. O el sur de California, como quieran verlo. Aéreo, aéreo MX. Empresa... Líder, la number one, gente. O sea, no hay mejor marca de calcetines. Para atletas, para corredores. O sea, ya, se acabó el debate. Se acabó el debate. Este, Mara Meta, reconocimientos y póster personalizados de carreras. Sobreviviendo a la pandemia, Mara Meta. Los amo. Atlesia, martes de atlesia. Hashtag, el nivel. Este, martes de podcast 3 martes de atlesia. Todo bien, ¿no? Precision, hydration, pH. O sea, esta marca... La, o sea yo lo uso desde hace tres años o sea desde que nació esa marca la uso y ahorita o sea el hecho de que me hablen y me digan güey, wey Beto te quiero patrocinar es un pinche sueño este, pruebas de sudor pues o sea, tienen su, su empresa de pruebas de sudor todo bien con PH y por último Aztec World Sport y Step 5 dos empresas mexicanas una de lentes y otra de brazaletes para emergencia Este, wey, hasta hacen colaboraciones juntos Aztec y Step 5 patrocinadores, todos los anteriormente mencionados, bien abogado yo del podcast de Triatlón hay niveles los amo también